0: Buongiorno a tutti, mi chiamo Tania Carnascelli e faccio l'agente immobiliare a Gran Canaria. E con questi podcast vorrei dare piccoli consigli sia per chi vuole comprare, affittare, che vendere la propria casa. Perché? Perché mi sono resa conto che c'è molta confusione sull'argomento. E prima di tutto, la confusione principale è data dal fatto che non ci si fidi molto degli agenti immobiliari e che può avere senso da un certo punto di vista perché ci sono persone che che lo fanno senza senza sapere molto bene il vasi e tendono un po' a fregare e questo ovviamente ricade poi su tutta la categoria. Però ci sono anche persone serie con un'agenzia, con, che non devo essere per forza io, eh, sia chiaro, persone serie in generale che hanno invece un background, si sono formate, hanno preso porte in faccia, come tutti, e hanno fatto in modo di crearsi un piccolo spazio all'interno di questo vastissimo mondo. E, sì, è vero, prendiamo una percentuale sulle vendite, sugli affitti, su qualsiasi transazione, di compravendita, però il lavoro che ci sta dietro è abbastanza, se non complesso, è abbastanza intenso, ecco, perché nel momento in cui una persona si rivolge a noi, noi dobbiamo fare eh, ricerche sulla casa che ci ha segnalato, che dobbiamo vedere se è tutto a posto, perché spesso anche gli stessi proprietari non sanno che magari manca un documento piuttosto che un altro. Quindi le cose sono un po' più complicate di come sembra. Ecco. Non è solo fare telefonate, anche se questo è parte del lavoro, perché insomma, normalmente commentiamo un annuncio riceviamo, se l'annuncio è fatto bene, ovviamente riceviamo tantissime risposte e, non, e dobbiamo filtrarle tutte, perché non, non tutti sono, possono uh, comprare o affittare la, la casa in questione. Perché a volte uno dice sì, sì, ho i soldi, poi vai a vedere, gli chiedi, di, ti rendi conto che non ha la quantità necessaria e non può accedere neanche a un mutuo. Quindi quella persona non può, cioè non è che non può, può pure vederla la casa, non è un problema, a me è capitato di persone che io voglio vederla lo stesso, io non ho problemi, lo voglio vedere, andiamo però sappia che non può, ehm, che non potrà comprare perché non posso presentare un'offerta di una persona che... Eh, che, si, che non ha i requisiti, che quindi insomma cioè ne va della professionalità di tutti ovviamente, della serietà. Quindi il lavoro è molto più complesso di quanto sembri, poi in un secondo, in un altro vocale lo, lo spiegherò meglio. Questo vocale volevo dedicarlo, fra virgolette, a coloro che, mm, che vogliono comprare casa, perché come dicevo mi rendo spesso conto che... Le idee sono abbastanza confuse perché ci sono persone che non sanno bene come come approcciarsi perché hanno in testa mille idee che non si riscontrano nella pratica perché purtroppo ci dobbiamo confrontare con il mercato. Quindi i prezzi, ovviamente questa è una cosa che dico a tutti, cioè io, quando mi vengono a dire io ho un presupposto basso e dico non si tratta di basso o alto ognuno fa i propri conti e sa cosa può spendere quindi è giusto che uno mi dica da subito per chiarezza e onestà io posso spendere questo perché è ovvio che io non posso presentare una, causa da un, una casa scusate, da un milione di euro a una persona che può comprarne una da 100.000 perché ovviamente no, non avrà le, le i presupposti per, per comprarsi la casa a milioni di euro, ma è normale, sarebbe anche una cattiveria a parte mia mostrargli una casa da sogno che non si può permettere, è un po' il principio che dicevano nel, io non so chi lo guardava, però quel programma di 6S to the dress, non mi ricordo come era in italiano, abiti da sposa cercasi, in cui appunto ti dicevano sempre non presentate mai ad una sposa un vestito nel, che potrebbe, avere, eh, potrebbe piacerle ma è, totale, è fuori presupposto perché si innamorerà di quel vestito, non potrà permetterselo e sarà frustrata. Il principio è lo stesso. Cioè, è inutile presentare una persona a una casa bellissima con tutte le caratteristiche che vuole se poi non, ha, non può permettersela. Quindi eh, più che giusto fin dall'inizio... Mh, ritrovarsi ad essere in un budget, stare in un budget e dire ok, io posso permettermi fino qui ed è più che giusto, io lo dico a tutti, non c'è niente di male perché ci sono tantissime fasce di mercato e ognuno ha la sua, quindi c'è una casa per tutti e quindi chi compra, una cosa che deve fare ovviamente è ridurre il budget e questo ormai è chiaro quasi a tutti, vi assicuro non a tutti ma a molte persone sì una volta individuato il budget, sì, ci sono esigenze, io infatti chiedo sempre, ci sono esigenze a cui non potete rinunciare perché mh, ti devi confrontare anche con il, con il posto in cui vivi, per esempio io qua a Gran Canaria, eh, ci sono svariate tipologie di case, molto diverse tra loro, con prezzi di, mh, molto molto diversi, quindi mh, quando mi vengono a dire io voglio un terrazzo, un qui Le case con la terrazza sono stranamente, nonostante il clima favorevole per buonissima parte dell'anno, quasi tutto l'anno, è difficile trovarle. Perché? Perché i costruttori preferiscono fare una casa più grande con più stanze, anche se più piccole, piuttosto che fare un balcone o una terrazza e, e togliere spazio alla casa anche perché qua poi la vita si svolge spesso fuori, anche in questo periodo così complicato di giorno la possibilità di uscire c'è, quindi eh, col fatto che ci sono spiagge, tantissime spiagge, e e veramente infinite, non non ti dai noia neanche se se vuoi, i due metri di distanza li rispetti tranquillamente, quindi è fattibilissimo, per cui le case sono quasi tutte stranamente senza balcone, però ci sono zone e zone, quindi è molto spesso quello che è, è difficile da una parte riuscire a far capire ai proprietari che non possono sparare prezzi elevati, come è difficile far capire a chi vuole comprare che le richieste che fanno, ehm, più richieste hai più il prezzo sale, perché ovviamente è capitato di persone che vogliono una casa col terrazzo, un attico, vista mare, in centro, che non è proprio in centro, ma è vicino al centro, eh, come zona, diciamo, la zona della Scanteras, che è la zona, diciamo, più ricercata perché, sei praticamente sul, sul, sul passeo marittimo, che non mi viene la parola italiana, comunque, vabbè, sulla passeggiata a lungomare, e ci sono moltissimi attici, solo che costano, stiamo parlando di qualche migliaio di euro al mese in affitto, e non è da tutti, è tanto, è poco? si ne può discutere, però ovviamente se mi vengono a dire voglio una casa con 3-4 stanze, un attico, il balcone, vista mare tutto, e tutto e mi dai un presupposto di partenza che sono 5-600 euro, ti dico di già che non si trova, ma non perché io sono cattiva, ma perché non esistono, perché a quei prezzi si trova altrove e con altre, e con altre caratteristiche. Quindi uno un secondo deve anche affidarsi perché capisco che la casa dei sogni è difficile da trovare, ma una cosa che consiglio sempre io è quella di trovare una casa che si avvicini tantissimo a quella dei sogni, se è in affitto trovare una che sia quasi perfetta, se la dovete comprare, comprare una casa che si avvicina molto, magari mh, trovare un prezzo più basso. E poi nel tempo fare le migliorie per rendere la casa perfetta, perché altrimenti la la ricerca è infinita, perché non è veramente difficile riuscire a trovare una casa che che si adegui perfettamente alle alle esigenze del singolo, della famiglia comunque che vengono richieste. Per cui eh, individuare il budget, individuare la zona, se non conoscete il posto, perché vi state trasferendo, perché non avete tempo o modo di andare a vederlo, anche in questo caso affidarsi comunque all'agente immobiliare, quello che volete, ovviamente le agenzie sono sono tantissime, ognuna ha le le sue eccellenze, le sue competenze, sono tutti bravissimi. E Quindi, insomma, affidarsi a persone che... Ci sono agenti che trattano solo alcune zone perché magari vivono da sempre lì o da sempre lavorano lì e quindi si, si dedicano a quella zona e la conoscono perfettamente. Quindi, anche questa è una cosa da considerare perché è, è difficile anche su una superficie non enorme quella di Gran Canaria, che è, diciamo, è grande quanto una città di provincia italiana, forse. Insomma, sì, non è, non è grandissima, diciamo. È comunque un, è difficile trovare una persona che conosca tutte le zone perfettamente. Puoi conoscerle bene o male, ma mh, a grandi linee, però conoscerle perfettamente non è semplice. Perché comunque nel momento in cui una persona si trasferisce, mh, vuoi sapere cosa c'è in zona, se hai figli, vuoi sapere come funzionano le scuole... Quindi di, di rivolgersi a, a persone, da agenti che abbiano comunque una conoscenza del territorio, se non approfondita, che possano averla, che possano informarsi. E, mh, poi vabbè, le varie esigenze di tutto, di più, mh, ognuno ha le sue, quelle ok, però ecco, individuare delle esigenze imprescindibili, per esempio mh, mi è capitato di persone no, io voglio l'ascensore è un è imprescindibile perché per me mh, è importante avere l'ascensore e magari posso rinunciare ad una stanza o al balcone ecco di farsi un, un elenco delle cose più importanti che vi servono nella casa che, a cui volete puntare e a cui siete disp- non siete disposti a rinunciare per motivazioni vostre ripeto anche quando vi chiediamo come agenti immobiliari cose sulla vostra vita sia economica che personale per, è per capire come mh, come svolgere la ricerca perché ovviamente anche mh, ora personale fino a un certo punto ovviamente eh, uno non è che vi viene a chiedere cose strettamente personali però a volte sapere se ci sono bambini anziani eh, se siete in coppia o no non è per farsi gli affari vostri ma semplicemente per, per avere un'idea per capire dove, dove andare a parare, perché ovviamente mh, per una persona single posso andare a cercare un appartamento a 30 metri quadri che non costi tantissimo, in affitto o in vendita a seconda delle esigenze, e sarà mh, anche molto più semplice trovarlo rispetto a una persona che viene e mi dice ho tre figli, genitori, un marito e tutto, ovviamente la posso presentarmi con 30 metri quadri perché giustamente glielo tirerei dietro anch'io, ecco quindi ecco fare proprio una lista delle esigenze imprescindibili delle cose che dite no questo mi serve perché sì e ehm, quando ci lasciate carta libera comunque dateci dei limiti ma non perché altrimenti vi portiamo con, ma semplicemente perché eh, mi è capitato di persone che eh, ti dicono sì mi va bene un appartamento poi vengono fuori che vogliono una casa col giardino eh, però se c'è anche l'ascensore cioè, vengono fuori quelle richieste incompatibili tra loro cioè, scusate sta passando, sta passando una gita mi sposto ehm, no, una gita bambini quindi insomma riuscire ad avere un attimo di, di parametri ecco, all'interno dei quali muoverci per me è fondamentale perché eh, eh, all'inizio non vi conosciamo poi magari con il tempo si staura anche un rapporto di fiducia però inizialmente noi non vi conosciamo quindi andiamo alla cieca e spesso mi è successo di persone che dicono oh no fai te, poi li presenti i casi dicono no questa non mi piace, no questa non va bene quando io ho seguito le indicazioni ma loro mi avevano detto altre cose e quindi ti ritrovi un attimo a dire ma allora cosa stiamo cercando perché io non ho problemi come molti colleghi a fare eh, 10.000 visite, cioè in un giorno posso anche stare 8 ore a fare visite, no? non ho problemi, però se dobbiamo farle a caso ovviamente a un certo punto dice ascolta, cioè cerchiamo di trovare un punto perché se dobbiamo passare mesi a fare visite per non arrivare mai a niente e poi dopo tre mesi uscirsene e dire no, ma io cercavo quest'altra cosa, me lo potevi aver detto prima, ecco, diciamo quindi uno scambio di. di fiducia perché ovviamente di questo si tratta che cercare una casa non è tanto le quattro pareti quanto piuttosto un posto in cui uno costruisce la propria vita perché la casa è questo sì, sono quattro pareti e ovviamente anche il fattore denaro è più che rilevante però è un posto in cui uno si vuole costruire la propria vita il il proprio futuro Anche se a breve termine, ma comunque è un pezzo di vita, quindi non è eh, il trovare una casa così, perché trovare una casa così, vabbè, uno dice ok, questa mi piace, ciao, la prendo. In realtà c'è molto di più dietro, perché stiamo parlando appunto di di un luogo in cui la persona si deve sentire, perché eh, sì, la casa uno fa e tutto, però ti devi sentire a tuo agio nel, nel luogo in cui vai a vivere. Devi sentire che è a casa tua, a prescindere dai mobili, a prescindere da, da come ho detto per quanto sia importante il fattore economico, ma eh, ci sono persone che hanno bisogno di determinate cose per vivere tranquilli. A me è successo di un signore che mi ha detto a me il prezzo non mi interessa, quello che mi interessa è la tranquillità. E così è stato, ho preso una casa in affitto che ha un prezzo abbastanza elevato molto bello, tutto quello che volete, ma erano più di 900 euro al mese, quindi insomma non stiamo parlando di poco. Però lui uh, ha voluto, lui pretendeva questo perché aveva bisogno di tranquillità e quindi non, uh, non badava ai soldi. Ci sono anche queste persone, sono rare, ma ci sono perché i più ovviamente hanno dei limiti. Eh, entro il quale muoversi ed è giustissimo come dicevo prima io su questo non, cioè non posso dire niente perché ripeto ognuno fa i propri conti e si presenta quindi anche questo capisco che a volte non sia semplice perché vedo le persone un po imbarazzate da questa cosa che ti vengono a dire ma io più di questo non posso spendere e non è una vergogna perché insomma a tutti piacerebbe poter dire ok cifra limitata voglio questa casa la voglio così trovamela non mi interessa il prezzo però La realtà è molto diversa. I soldi non crescono sugli alberi per nessuno e quindi ci si trova un attimo in difficoltà per per riuscire a trovare tutte, a far quadrare tutte le esigenze, però è possibile. Insomma, ti ripeto, basta essere tutti chiari e tutti onesti nel dire: ok, questo si può fare, questo non si può fare. Che, come è successo spesso, che mi chiedessero a, a un prezzo molto più basso di quello che valgono case bellissime, però anche quando questa, ad esempio, mi presentano una casa che hanno trovato in giro su internet dicendomi eh, che magari va a 700-800 euro al mese e mi dicono può abbassare a 500. Io ve lo dico subito dall'inizio: chi mette una casa a 800 euro non arriverà mai a 500. passarla di 50 100 euro se se proprio va di fortuna ma a 500 non ci arriverà mai perché altrimenti l'avrebbe messa subito a 500 o poco più è difficilissimo che scendano così tanto per cui anche questa è una cosa che dovete mettere in conto Eh, nella vendita si possono negoziare i prezzi in maniera abbastanza abbastanza più semplice, anche se ovviamente uno che ti mette una casa a 300-400 mila euro non te la darà mai a 100-150, però comunque i prezzi sono più negoziabili rispetto ad un affitto, un affitto che parte da, ehm, da 8, 900 700 euro difficilmente scenderà sotto una certa cifra, Cioè, so, so, meno della metà, scordatevelo proprio, non esiste, Don, eh, ma Mettiamoci anche nei panni del proprietario di casa che ovviamente non lo cioè farebbe quasi nessuno di noi di arrivare a dimezzare la cifra, piuttosto lo tieni vuoto, anche se è una spesa, ma insomma eh, puoi abbassare se il mercato cambia, però è anche molto difficile che insomma, un appartamento da 800 euro ne valga 400, è molto difficile a meno che qualcuno non sia uscito di testa e ce ne sono, ma diciamo che in generale sono abbastanza in linea con i prezzi della zona. Anche perché oggi con internet ovviamente il nostro lavoro di agenti immobiliari è anche un attimo più complicato in questo senso perché ci troviamo, ovviamente le persone si informano in maniera molto più completa, quindi noi dobbiamo fare un lavoro triplo con tutto ciò che ci sono tutta una serie di cose che ovviamente sono degli addetti ai lavori e che ci permettono di lavorare in maniera ottimale perché mi è anche capitato spesso di persone che, io, che mi dicevano io ho mandato l'affitto per una casa, l'anticipo dell'affitto per una casa mh, di un annuncio che ho trovato su internet quando sono arrivata alla casa o non c'era o il il proprietario faceva il vago, ma ha trovato scuse, insomma, gli hanno rubato i soldi. Anche questo ovviamente è un rischio eh, che con un agente immobiliare del posto non correte. Perché? Perché se uno mi chiama e mi dice Tania, guarda, io ho visto questo appartamento, mi voglio sapere com'è. Io vado sul posto, io prendo tutte le informazioni che la mia posizione di agente immobiliare mi consente e vi so dire se è un buon affare, se è una cosa da da non fare se l'appartamento esiste o non esiste, se è una bufala o meno, perché spesso sono persone che mettono appartamenti in cui magari in quel momento stanno vivendo, dicono che sono i proprietari e che stanno in affitto e in realtà non è così. E una volta che hanno preso soldi levano l'annuncio, il numero a cui avete chiamato risulta impossibile da, da raggiungere, magari il pagamento è stato fatto in modo che non ci siano grandi eh, tracciabilità è tutto quindi insomma anche questo è un rischio con internet che spesso si corre perché anche quando la gente immobiliare un appartamento prima di metterlo in vendita lo vado a vedere eh, quindi so che esiste e il proprietario mi dà il contratto mi dà i, i suoi dati quindi so che l'appartamento esiste e che ci sono determinate condizioni cosa che invece ovviamente una persona non può da sola a scoprire perché non, giustamente fa altro nella vita e ha altre competenze altri mezzi. Quindi non... Insomma ci sono tante cose da valutare. Per cui concludendo perché sennò veramente vi faccio due scatole quadrate. Ehm, quello che mh, è importante quando cercate una casa che sia in vendita o in affitto è eh, di riuscire a mh, adattare le proprie pretese al mercato di informarsi bene sulla zona, sui mezzi, su quello che c'è intorno, perché eh, ovviamente è importante sapere perché anche Google non è sempre affidabilissimo perché eh, che ci sono da un posto a un altro dieci minuti, in realtà però non ti dice che quella strada eh, magari non è percorribile devi farne un'altra, che mi è successo personalmente che ti dice sì sì Google ti fa tutto il tragitto, poi lo vai a vedere il tragitto non esiste o comunque è impercorribile a piedi o non è più fattibile perché non è raggiornato. Quindi anche questo è importante, riuscire a capire in che zona si vive. Tenere presente anche il fatto dei rumori, perché a me è successo una persona, che, una casa che facevo vedere, che era molto per me tranquilla, invece era una persona sensibile ai rumori, e Quindi la sentiva rumori che io non avevo mai sentito, perché non, cioè per me erano rumori normali che non, non mi davano nessun fastidio. Quindi anche questo, nel momento in cui se avete questa, questa tipologia di, di problematiche, sono cose che è meglio se dirle perché almeno uno si orienta già verso una zona più tranquilla e poi dunque ah, dicevo le esigenze quelle sono imprescindibili quindi fate una lista proprio di cose super importanti che non avete nessuna intenzione di, di togliere cose di secondaria importanza ma che comunque mh, volete che siano presenti e poi tutto il resto eh, quindi mh, cercate un po' di anche quando arrivate da un agente immobiliare con mh, quantomeno la zona, ora la zona come ho detto, se non conoscete il posto, dite io non conosco il posto, la mia, le mie esigenze sono queste, il mio budget è questo. Eh, aiutami te perché io non conosco la zona, quindi non so dove sbattere la testa, ma se la conoscete già più o meno insomma di darci un, un orientamento, perché a volte presento a persone zone, dicono, ma io lo volevo in un'altra parte, sì, però mi hai chiesto una determinata cosa che era questa. E soprattutto, come vi ho detto, aprirsi da entrambe le parti in modo tale da creare un rapporto fiduciario che che permetta di capire un po' la persona, perché come vi ho detto la la casa non sono solo le quattro mura, ma il luogo in cui eh, si vive. Quindi deve essere un po' a misura della persona, perfetto e impossibile, però cerchiamo di aiutarvi a trovare quello più vicino alle vostre esigenze. Quindi grazie a tutti per chi mi ascolterà e niente, vi ringrazio a tutti e buona giornata. Ciao, grazie. Buongiorno, come trovare la casa perfetta? Allora, la casa perfetta, come avevo detto nell'altro vocale, probabilmente non esiste, però la possiamo rendere tale. Ma come fare a trovarla? Allora, anzitutto bisogna considerare sempre le dimensioni. Perché una casa deve essere pratica, quindi eh, non innamoriamoci subito di una casa né troppo piccola, perché magari è messa carina, è molto, uh, legata in maniera molto bella, funzionale e tutto, né una casa troppo grande, perché che le case troppo grandi hanno bisogno di manutenzione, ci dovete stare dietro e quindi... Una casa troppo grande alla fine diventa un impiccio, o può diventarlo, a meno che ovviamente non siate una famiglia numerosa, con tutti i genitori, figli, nonni, una bellissima famiglia con molte persone. Ovviamente, allora sì, le cose sono diverse perché ognuno avrà il suo spazio, avrà bisogno e diritto del suo suo spazio ma altrimenti per esperienza anche personale vi dico non innamoratevi delle case troppo grandi perché alla fine sono abbastanza inutili perché tendiamo a stare sempre nei soliti luoghi a vivere in quelli perché comunque ognuno ha la propria routine e diventa problematico dopo ma più che problematico vi guardate intorno e dite ma io con tutta sta casa che ci faccio? Eh. Quindi eh, tenetelo sempre in, in considerazione, idem per una casa piccola, mi dicevo perché una casa piccola è molto carina, però ricordatevi che è tutto lì, e quindi può essere eh, un bene da una parte perché è molto contenuta, e la manutenzione quotidiana è più veloce rispetto a una casa grande. Però dall'altra parte non avete altri sbocchi di quella. Quindi se siete in due o tre persone alla fine eh, sarete sempre tutti lì. Questo va tenuto in conto che anche se vi volete un bene dell'anima però ognuno ha bisogno delle proprie, dei propri spazi e, delle proprie, e dei propri momenti di, di solitudine. Quindi anche questa è un, una cosa di cui tenere conto. Spazi aperti e giardini, dipende. Molti mi chiedono ma serve, non serve, dipende da quello che volete al solito. Insomma eh, anche questo bisogna considerare che il giardino va va mantenuto, quindi non è che il giardino sta. cresce da. cioè si cresce da solo, però vi trovate invasi dalle erbacce, quindi anche questo va considerato. Consideriamo anche che ci sono case che non sono enormi ma che hanno un piccolo pezzetto di giardino e che consente durante la bella stagione di poter prendere un po' d'aria, ma anche in un giorno di sole qualsiasi in cui si può respirare fuori senza dover uscire, magari uno si mette un tavolino fuori vicino nel, nel giardino o su un balconcino o quello che è e, e respira. Quindi anche questo, insomma, diciamo che dipende dalle esigenze che avete. Se avete animali ovviamente è una scelta ottimale perché l'animale può gambettare allegramente nel pezzetto di giardino o il balcone, quello che è. E, um, I servizi, ecco, questi teneteli sempre in considerazione, perché? Perché se vi innamorate di una casa in una zona, ma tanto... Non importa se non c'è il parcheggio, non importa se non ci sono gli autobus o la macchina, faccio questo. Inizialmente siamo tutti sempre molto entusiasti della nuova sistemazione, del nuovo, del nuovo posto. Quindi è tutto molto facile all'inizio. Passato il momento di euforia però si cominciano a vedere i problemi. Perché il fatto è che all'inizio ah, non importa, parcheggio lontano no, o comunque non proprio sotto casa, perché arriva a piedi non è un problema mi fa bene all'inizio è bellissimo dopo un po di tempo vi cominciano a girare gli elicotteri per non dire altro perché la macchina sarà lontano perché avrete la spesa perché magari avrete un bambino perché magari siete in ritardo e quindi dovete aggiungere anche l'arrivare alla macchina tra il ritardo con la vita quindi insomma anche questo diventa. E' lo stesso con gli autobus, i mezzi, insomma, eh, perché se voi dite eh però è abbastanza vicino, anche se non mi arriva sotto casa, sì ok, però anche quello mettetelo in conto, perché comunque gli autobus non sempre funzionano in maniera perfetta, non sempre funzionano. Quindi a volte si tende a sottovalutare questo aspetto dicendo vabbè ma cammino e anche lì però nel giorno in cui magari avete una macchina sola siete in due, e uno dei due è a lavoro, è uscito e l'altro è andare a fare spesa è un problema perché non hai possibilità di muoverti. Quindi onestamente anche questa è una cosa che va considerata abbastanza perché non... Mm, ripeto, tendiamo sempre a, a dire sì, va bene, ma faccia a piedi, non è un problema eh, il che è vero, da un punto di vista salutare è perfetto il problema si pone nel momento in cui eh, siete nel, nella velocità quotidiana ripeto, all'inizio siamo eh, tutti felici entusiasti della nuova scelta quindi non ci pesa niente Quando poi la vita quotidiana prende il sopravvento, cominciamo a dire "Eh, ma era meglio se prendevo una casa con i mezzi più vicini, con il parcheggio, con il garage, che non avesse questo, che non avesse quell'altro. Quindi anche questo nel momento in cui andate a scegliere una casa, non fatelo passare come una cosa secondaria, come dire vabbè non importa perché importerà e sarà molto importante quando la passione nell'inizio sarà passata come in tutte le cose iniziano a sorgere i problemi quindi tenete molto presente anche questo molti mi chiedono ma mare città campagna montagna queste sono scelte personali sono tutti posti che hanno i loro vantaggi e svantaggi perché in città ovviamente stando in centro Spesso non si ha bisogno della macchina, parlo di zone molto centriche e centrali, ovviamente. Quindi magari uno dice, mi sono scordato questa cosa, scendo un attimo, la prendo e è a posto. E sì, è verissimo, dall'altra parte però la macchina comunque ti serve perché uno non vive sempre lì, uno si muove. E quindi serve un garage, una casa in città con garage aumenta prezzo, sia in affitto che in vendita quindi se non hai il garage serve il parcheggio, insomma comunque eh, anche queste sono cose che vanno considerate. Campagna? Campagna riprende dove? Che tipo? Io qua a Gran Canaria vivo in Campagna però eh, le distanze ovviamente sono molto più ridotte rispetto all'Italia che secondo dove che Campagna vivi sei a ore da, dalla città. Io una volta andai a visitare un'azienda vinicola nel Chianti che era un'ora e mezzo da Firenze, un'ora e mezzo di macchina. Bellissima era una cosa spettacolare, era veramente meravigliosa. Però era un'ora e mezza di macchina da Firenze e questo ovviamente si, insomma, si sente ecco ora, A parte questo caso, che ovviamente per forza di cose dovevano essere lontani, però era per dire le distanze che possono esserci in Italia tra una campagna e la città. Però la campagna ovviamente offre dei vantaggi meravigliosi: i panorami, il silenzio. E io la notte vivendo in campagna l'unico rumore che sento a volte sono i grilli, i gatti che litigano, eh, qualche macchina in lontananza perché ripeto qui comunque le distanze sono, mm, non sono come in Italia, ecco, cioè c'è un'ora e mezzo c'è cioè dall'inizio alla fine dell'isola, però eh, non... No. Scusate, mi sono distratto un attimo, eh, però in Italia no, è molto più cioè le distanze sono molto più ampie, motivo per cui anche questo va tenuto in conto, perché va tenuta in conto la distanza da quando, le, da quando si deve uscire di casa a quando si rientra, perché insomma teniamo conto che in Italia tipo anche... Eh, l'inverno c'è quindi nevica quindi piove fa freddo e la campagna in inverno è abbastanza poco ospitale diciamo anche se comunque ci si vive benissimo eh? però anche queste sono, sono scelte personali che ovviamente non hanno non, non, cioè possiamo noi come agenti immobiliari darvi indicazioni secondo quello che potete preferire secondo le vostre esigenze però voi valutate molto bene perché la comodità alla fine è la cosa migliore eh, anche se a volte dobbiamo un attimo derogare perché abbiamo, facciamo una cosa ne facciamo un'altra però ricordiamoci sempre che insomma, alla fine dobbiamo uscire per andare a lavoro dobbiamo fare spesa dobbiamo portare i figli alle varie attività e quindi diventa difficile quando la distanza è tanta ovviamente cioè, lo sapete già però è sempre bene ricordarlo perché non è così scontato e poi non so, altre cose um, che per una casa, non so, sull'arredamento si può essere quello. Vabbè, tanto uno lo cambia a meno che non siate in affitto, però comunque diciamo che uno si può anche prendere dei mobili o cose eh, cose nuove, poi se li porta via e sono, sono vostre però insomma diciamo che tendenzialmente le cose da tenere in conto sono la comodità quotidiana, il, la vicinanza con in, le cose basilari, perché comunque sì, è bellissimo vivere isolati, però ci sono situazioni in cui diventa pesante, a parte l'essere socievoli o meno che quello dipende dal singolo, ma il... Le cose basilari, appunto, il non dover prendere la macchina, per, per anche perché ti, ti siamo scordati di andare a comprare il latte, diventa. va tenuto in conto. Non, eh, poi, anche queste sono scelte personali, eh, quindi io sto dando indicazioni generiche sulla base dell'esperienza personale mia e, di altre, e delle persone che, con cui ho avuto a che fare. Quindi, tutto poi è molto soggettivo però è per far riflettere sul fatto che spesso ci innamoriamo di una casa non vediamo i difetti che poi vengono fuori nella vita quotidiana perché comunque poi è quella ripeto dopo i primi mesi in cui fatto il trasloco sistemata la casa si prende il ritmo cominciamo a vedere che però questo è lontano però eh, non avere parcheggio sotto casa d'inverno quando piove fa freddo e magari uno sta rientrando dal lavoro e vorresti solo buttarti nel letto e non pensare a niente Invece devi farti un pezzo di strada sotto l'acqua e diventa pesante, perché tutto insieme alla fine insomma eh, non, è, non è piacevole. Ehm, per il resto, ripeto, sono scelte molto soggettive, però la comodità è sempre la, la prima, perché purtroppo siamo, o per fortuna non so, siamo esseri abitudinari quindi una volta che una cosa poi la, la impariamo è vero la, la facciamo senza problemi però ci sono momenti in cui è pesante dobbiamo sempre considerare che eh, può succedere di tutto il vivere isolati non è sempre il, il massimo cioè, con questo confinamento ce ne siamo resi conto perché eh, cioè, avevamo dato magari per scontate tante cose che adesso invece rivalutiamo ecco e, Insomma, come appunto dico, magari vivere in città può essere rumoroso. Io, come sentite, adesso sono in città quindi i rumori ci sono, però poi, una volta che uno chiude la porta di casa, sta nel suo mondo, i rumori. Dopo un po', a meno che io, come dicevo nell'altro podcast, non, non sia sensibile, estremamente sensibile, i rumori non li senti. Ci fai l'abitudine, sono un sottofondo. Io all'inizio, quando sono arrivata,. Mh, le prime case in cui ho vissuto era praticamente di fronte al mare e la sera non riuscivo ad addormentarmi perché non era abituata al rumore del mare quindi sentivo questo continuo che dopo, dopo qualche mese era diventato normale questo continuo movimento d'acqua che mi dava una noia incredibile perché non c'era abituata, non ho mai vissuto così sul mare io sono nata a Pisa quindi lo so che dall'accento non si direbbe che sono toscana ma così è e... Quindi vivevo, il mare non l'avevo vicino, sì, cioè, a pochi a 20 minuti e mezz'ora la Pisa c'è il mare, però io sul mare direttamente non avevo mai vissuto, quindi è stato un po' difficile abituarsi, dopo qualche mese è diventato normalissimo, anzi quando poi mi sono ritrasferita in città il, uh, mi mancava il rumore del mare, non riuscivo a dormire la sera perché cioè, il rumore del mare lo sentivo, quindi cioè, eh, siamo un po' fatti strani. Però comunque per la mia esperienza, proprio in quel periodo che vivevo sul mare, era una casa molto isolata, era un complesso di case ma non c'era altro, c'era solo quello. Quindi per ogni cosa serviva, dovevo prendere la macchina, autobus ne passavano in totale tre o quattro, sempre qua a Gran Canaria dico. Quindi era per qualsiasi cosa devo prendere la macchina e andare andare al supermercato, che era vicino, però ovviamente non, ah, ci arrivava anche a piedi, però San dice, boh, magari ho furia, magari mi serve, in quel momento c'era anche mia nonna con l'Alzheimer, quindi magari ti scordavi una cosa, cercavi di fare veloce per, eh, per andarla a prendere, quindi, insomma, è abbastanza, è bellissimo per un lato, dall'altro, dici, beh, però forse vivere in città eh, è più semplice, anche adesso che vivo in campagna, eh, è lo stesso eh? non, è, non ho niente vicino quindi diventa complicato alle volte dire cavolo mi sono scordata di prendere il latte se sei in città dici vabbè dopo mi vado a fare un giro e, e lo riprendo eh, eh, lì no perché per, io sono pigrissima quindi a me prendere la macchina per andare apposta in un posto mi, mi fa una fatica incredibile però penso un po' tutti, nel senso, nel momento in cui sei arrivato a casa, magari hai fatto spese, hai comprato mille cose, la scarichi, la sistemi, una storia o un'altra, ti ritrovi di dici, miseria, o ti scordata quello, non è che riprendi la macchina e vai, pesa un po'. E quindi anche questo, va tenuto in conto, e, che ripeto, la città, la campagna, il mare, nessuno, hanno tutti i loro lati positivi e negativi. Dipende dal singolo, cosa vuol fare e come volete vivere, come siete abituati a vivere. Sono capitate persone che categoricamente mi hanno detto: no, al centro no, perché io i rumori non li sopporto, io ho bisogno di tranquillità, quindi la città per me è no. Altre persone che invece mi hanno detto: no, no, io voglio vivere in centro perché io se non sento i rumori del centro non vivo bene. Quindi ripeto, è tutto soggettivo. La casa perfetta, quindi sostanzialmente dipende dalle esigenze, dal prezzo ovviamente, perché ricordatevi sempre che darvi un budget è fondamentale e darlo anche a noi come indicazione, perché ripeto, non, come detto nell'altro podcast, non possiamo farvi vedere case che non vi potete permettere perché è cattiveria, perché magari è una bellissima casa con tutte le ehm, L'esigente, le cose perfette che volete, però a un prezzo esageratamente alto. Sì, ci sono i mutui, okay, I prestiti, ma vanno ridati e quindi insomma anche questo va, va tenuto in considerazione. Perché ogni prestito sì vi aiuta sul momento, ok? Potete fare le rate che volete, però lo dovete ridare. Quindi, però è vero che a volte uno fa anche un sacrificio perché dice la casa dei miei sogni è questa, la voglio comprare e va bene, rinuncerò a tante cose per, per pagarmi la casa. Sono anche queste scelte che spesso si fanno perché ripensa al futuro, quindi con l'idea magari di avere una famiglia o di un'attività, non necessariamente uno deve mettere su famiglia questo, non è obbligo. Ma eh, magari appunto un'attività oppure uno un giorno si vede e dire io qui voglio fare questa determinata cosa, mi piace vivere qui perché c'è una vista meravigliosa e, e voglio questa casa, non so, le esigenze sono tantissime. E niente, vi lascio, grazie ancora e se avete domande cose, non so, contattatemi e io vi rispondo. Grazie a tutti, ciao!